0: Я рад, что этот Бог дарит нам снова и снова эту возможность обращаться к Нему. Этот Бог, Бог благодати, Бог милости, Он сделал все для того, чтобы каждый из нас действительно обрел спасение в Нем и терпеливо ждет каждого. Я рада, что мы можем сегодня обращаться к Его Слову, которое Он наставил нам учиться у Него. Мы с вами продолжим сегодня наши размышления над э, посланием (coughs) Титу. Это короткое послание, но очень интересное послание. Действительно, э, апостол Павел касается многих разных тем, очень ясно, очень коротко дает важные наставления для жизни каждого из нас. Эти наставления нисколько не потеряли своей актуальности. Благодать преображающая – это основная тема этого послания. И это то, что является основанием, благодать Божья, основанием для благочестивой жизни – мы все, мы все преображаемся, мы все становимся больше и больше похожими на Бога только благодаря Его благодати, работе Его благодати в нашей жизни. Человек не способен э, делать добро, не способен преображаться э, без этой благодати. В первой главе мы говорили с вами о руководителях, больше о руководителях церкви, благочестивой жизни руководителей церкви. Во второй главе речь идет о благочестивой жизни верующих людей в церкви. Павел оставил в этой главе наставления, обращенные к разным группам людей в церкви. До сих пор мы говорили с вами о наставлениях, обращенных к группам разных возрастов. Помните наставление старцам, наставление старицам, наставление юношам, затем э, э, можно сказать, это было дополнение или продолжение этих наставлений юношам. Личный пример э, Тита. Сегодня наше внимание будут занимать наставления, обращенные к верующим людям, которых объединяет принадлежность к одной социальной группе. Наставление рабам. Наставление рабам. Давайте прочитаем эти э, два стиха. Это 9 и 10 стихи. Это те стихи, которые будут занимать сегодня наше внимание. Э, вторая глава э, послания к Титу, 9 и 10 стих. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не краснеть, не... но оказывать всю добрую верность» дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Я думаю, нужно начать с того, что некоторых э, людей возмущает, Некоторых людей возмущает, когда они читают подобные стихи в Библии. Люди возмущены тем, что ни Иисус, ни Его ученики не осуждали рабство, ведь мы видим здесь речь идет о рабах, господа, об этой системе, которая о социальной системе, которая существовала в этом обществе. Люди возмущаются и осуждают, или возмущаются тем, что ученики Иисуса Христа в какой-то мере принимали или соглашались с этим фактом существования вот этой э, системы, очень несправедливой, очень жестокой э, системы принудительного труда. Да, действительно, Иисус Христос и Его э, последователи, они признавали факт существования рабства и не призывали, нигде в Библии вы не найдете, что Иисус Христос или Его ученики призывали реформировать социальную систему общества. Апостол Павел пишет наоборот, смотрите, первое послание Коринфянам, 7 глава, 21 стих. «Рабом ли ты призван? Не смущайся! Не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся». Здесь нету и намека на какие-либо реформации, революции. Они также не основали политического движения за освобождение Израиля от римской оккупации – Хотя и это было несправедливо. Все это не было жизнью или целью жизни Иисуса Христа. Учение Иисуса Христа было направлено корню всех этих межчеловеческих проблем. Иисус понимал, что самая большая проблема человека заключается в его греховном сердце. Именно поэтому Он сосредотачивает все свое внимание на решении этой проблемы. Основная цель Иисуса Христа и Его учеников состояла не в том, чтобы изменить существовавшую тогда социальную или политическую систему, но проповедовать Евангелие, которое преображает жизнь людей и, конечно же, их отношение друг к другу. Это библейский метод борьбы с институтом рабства и многими другими недугами нашего общества. Кстати, именно распространение христианства, влияние христианской церкви в значительной мере послужили тому, что в Европе и Америке в конце концов была отменена работорговля. Если не изменится сердце человека, человек в любых обстоятельствах, при любом устройстве общества и политической системе найдет способы для угнетения другого человека. Это можно видеть даже сегодня в нашем обществе. О современном рабстве все чаще и чаще можно слышать в средствах массовой информации, и это не без основания. Причина заключается в том, что наше общество все больше и больше отдаляется от Бога, его законов, и церковь все меньше и меньше оказывает влияние на это общество. Грех – разрушает жизнь человека. И все отношения людей в этом обществе, все это становится неизбежным. Все эти важные истины, о которых мы с вами коротко говорили, не потеряли своей актуальности и в наши дни. Бог не призывает нас преображать социальную систему, идти свергать политические власти, осуществлять революцию, идти на баррикады, Но Бог призывает нас идти и проповедовать Евангелие. Это то, о чем мы с вами будем говорить и сегодня. Итак, наставления Павла обращены к рабам. Но, опять же, некоторые, возможно, спросят, какое отношение эти наставления, обращенные к рабам, имеют тогда сегодня к нам. Ведь наше положение сегодня так отличается от от э, того положения, в котором находились эти люди, э, к которым были обращены эти наставления. Да, это так. Однако все эти принципы сегодня нисколько не потеряли своей актуальности для нас и применимы э, к взаимоотношениям работника или же сотрудника фирмы к своему работодателю на рабочем месте. Через эти стихи Бог учит нас правильному отношению к работодателю и, конечно же, к той работе, которую мы совершаем ежедневно. Это то отношение, которое должен иметь верующий человек к своему начальнику, можно сказать, к своему руководителю на работе, находясь в положении подчиненного. Давайте еще раз посмотрим эти стихи уже сквозь призму того, что мы понимаем. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Каждый мужчина э, должен работать и зарабатывать или заботиться о материальном состоянии своей семьи. Это учит Библия, говорит немало об этом. Приоритетом женщины же является забота о детях, домашнем хозяйстве, и, если позволяют возможности и силы уже трудовая деятельность. Труд, согласно Божьему плану, основной путь, посредством которого человек может приобретать богатство, зарабатывать деньги. К сожалению, наша система социальной помощи и социальных пособий в Германии далеко не совершенна и воспитала уже не одно поколение тех, кто не хочет. Работать поколение, я бы сказал, тунеядцев, лентяев, паразитов, тех, кто живет за счет других людей, несмотря на то, что могли бы работать и зарабатывать своим трудом необходимые для жизни средства. Эти люди не делают ничего для того, чтобы устроиться на работу. Конечно же, есть люди, которые по состоянию здоровья или же в силу других каких-то обстоятельств нетрудоспособны. В отношении таких людей наша система социального обеспечения, конечно же, большое благословение. К сожалению, есть и другая крайность. Для некоторых людей работа – это, я бы сказал, золотой теленок, золотой идол, перед которым они падают, ниц, по которым они поклоняются. Работа становится для таких людей смыслом жизни, она отнимает у них все время, она отнимает у них все силы. Такие люди забывают о Боге и Его целях для нашей жизни, забывают о своей семье. Они разрушают свою жизнь и жизнь своего окружения. Зарабатывать деньги – это не единственная и не основная цель нашей трудовой деятельности. Основная цель нашей жизни, и это касается всех сфер нашей жизни, это прославлять нашего Бога. Это относится и ко всему тому, что мы делаем на работе. Мы проводим неимоверно много времени на работе, больше, чем с семьей и больше, чем в церкви. Это нужно признать. Я читал, что большинство людей проводят 24% всей своей сознательной жизни на работе. Представьте себе, практически четверть всей жизни вы проведете или провели, будете проводить на работе. На работе мы соприкасаемся с неверующими людьми вокруг нас и имеем эту уникальную возможность свидетельствовать им о любви Божьей. Мы можем и должны стать для них живым Евангелием на нашем рабочем месте. Эти люди не приходят на богослужение в церковь, они не считают Слово Божьего, но у них есть возможность увидеть жизнь, которая преображена Евангелием. «Наше рабочее место – это миссионерское поле». Я не знаю, видите ли вы это в своей жизни так, но твое рабочее место – это миссионерское поле. Бог поставил тебя сегодня э, на это место, в окружении этих людей, для того, чтобы ты свидетельствовал им о Боге. Это то, чего нам нельзя забывать. Посмотрите. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Каждый из нас является этим посланником от имени Христова. Если вы познали Бога, если вы обрели спасение в Боге, Вы сегодня являетесь посланником Бога. Вы являетесь, другим словом, миссионером на этой земле, в вашем окружении. Ответственность каждого из нас – помочь людям, с которыми мы соприкасаемся в своей жизни, примириться с Богом. Чтобы мы могли, или чтобы мы были эффективными миссионерами на нашем рабочем месте – Нам нужно жить в соответствии с Божьей волей. Мы должны иметь характер, который отображает самого Бога. Этот характер должен проявляться не только в моей семье, в церкви, но и там, где я работаю. Там, где я провожу очень много времени. Апостол Павел говорит о пяти качествах характера каждого из нас в наших отношениях с нашим работодателем, на нашем рабочем месте. Посмотрите, давайте посмотрим эти отличительные качества характера богобоязненного сотрудника или подчиненного, можно сказать. Отличительные качества характера богобоязненного подчиненного или сотрудника. Самое первое качество, которое сразу же бросается нам в глаза – это покорность. Посмотрите, девятый стих, начало этого стиха. «Рабов увещевай повиноваться своим господам». В принципе, здесь все очень однозначно. Здесь используется знакомое нам уже греческое слово «юпотасо». Посмотрите, это слово переводится как «подчинять», «покорять» или же «повиноваться», «слушаться». Это слово состоит, греческое слово состоит из двух слов. Hypo, это переводится под и тасу ⁇ расставлять, приводить порядок. Это слово, из, помните, мы когда с вами говорили о взаимоотношениях мужа и жены, там тоже используется это слово. Оно взято из военной терминологии. Оно описывает отношение подчиненного, от которого требуется безусловное, неукоснительное выполнение приказа высшестоящего офицера. Посмотрите. Апостол Павел мог бы выбрать здесь другое слово. В греческом языке есть другие слова, которые имеют немножко другой оттенок. Но он выбирает это слово. Он говорит о неукоснительном выполнении приказа вышестоящего офицера. То есть, использует слово, которое именно этот аспект подчеркивает. Конечно же, я хочу сразу оговориться, что ни один работодатель не имеет абсолютной власти. Если он требует от своего подчиненного, верующего человека, что-то, что противоречит Слову Божьему, что Библия однозначно определяет как грех, то верующий человек должен, должен проявить свою всю решимость и с уважением отказаться делать то, что требует от него его начальник. Для некоторых это, возможно, будет стоить ему работы. И я знаю таких случаев немало когда верующие люди говорили однозначно, «Нет, я этого делать не буду». И это стоило им работы. Но я точно так же видел, как Бог заботился об этих людях в их жизни, заботился о том, чтобы они могли найти другую работу, где они дальше могли быть этим Божьим свидетельством в этом мире для своего окружения. Бог заботится. Там, где мы остаемся твердыми, в нашем желании действительно быть послушаем в первую очередь Богу и затем все остальное. Власть работодателя точно так же установлена Богом, как и власть правительства, государства или другие авторитеты, которые сегодня существуют в жизни каждого из нас в этом обществе. Посмотрите, апостол Павел пишет послание к Римлянам, 13 глава с 1 по 2 стихи. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». То есть здесь, говорится, в общем плане речь идет, конечно же, о, о власти в этом государстве, но это включает и все, все, всякую другую власть, которая сегодня существует в этом обществе. И Бог таким образом устроил это общество, это является благословением для каждого из нас. Проявляя послушание своему начальнику на работе, я повинуюсь в первую очередь Богу. Это то, что мы должны понимать. Это то, что требует от нас сам Бог. Причем речь не идет о повиновении принудительным, знаете, такое, сквозь зубы. Но добровольном повиновении. Мы должны понимать и всегда помнить, что мой первый Господин, которому я служу, является не начальник на работе, но сам Бог. Все, что я делаю на работе, я делаю в первую очередь для самого Иисуса Христа. Он мой первый работодатель. Таким образом, все то, что я делаю на работе, как я уже сказал, должно прославлять Бога. Знаете, что меняется? Когда мы имеем вот это правильное отношение и видим, знаете, все наши отношения в правильном свете. Мое рабочее место становится местом поклонения и почитания Бога. «Мое рабочее место становится местом поклонения и почитания Бога». В другом своем послании Павел пишет, посмотрите, «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Иисусу, Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Эти многие верующие люди делят э, свою жизнь на разные сферы. Это мой светский труд, а это труд Божий. Это я делаю для человека или же людей, а это я делаю для Бога, для церкви. Знаете, мы не имеем права на такое разделение. Разделение нашей жизни на разные сферы. Эм, Вот это труд светский, это труд Божий. Все написано, все, что мы делаем в нашей жизни, мы должны делать от души, как для Господа, а не человека. И это касается нашего труда, нашей трудовой деятельности. Мы должны трудиться, в первую очередь, не для работодателя, но для Господа. Мы должны опасаться угодничества, где бы то ни было, и, конечно же, на рабочем месте. Павел говорит, не в глазах только служа им, как человекоугодники. Человекоугодничество – это не что иное, как идолопоклонство. Человекоугодничество – это одна из форм лицемерия. Человек выдает себя за того, кем он на самом деле не является. Он притворяется. Он играет в театр. Когда начальник меня видит, я работаю с показной старательностью. Как только его нет рядом со мной, мне не обязательно прилагать усилия, мне не обязательно прилагать старания. Я даже себе могу позволить расслабиться, заняться чем-то в рабочее место, что не имеет никакого отношения к моей работе. Мы, возможно, можем увести своего начальника вокруг пальца, но не Бога, который всегда наблюдает за нашей жизнью и знает, в конце концов, отношения нашего сердца. Люди очень часто увлечены человекоугодничеством на работе, желая быть на хорошем счету у своего начальника, ожидая похвалы которые на самом деле они не заслуживают, они делают это для того, чтобы продвинуться по службе, для того, чтобы занять более лучшее положение или же добиться повышения зарплаты. Но Библия осуждает такое лицемерие. Ты не можешь ожидать Божьего благословения, если Бог не является центром твоей жизни, в частности, на работе. Каждый день, находясь на работе, ты должен спрашивать себя, «Господи, как я могу угодить Тебе сегодня здесь, в этих отношениях? Я должен иметь правильное отношение к Богу», Павел пишет, «но в простоте сердца, боясь Бога». Посмотрите, это тот отрывок, который мы с вами читали. Посланник Ефесянам тоже обращается к этой теме и, и говорит, рабы повинуйтесь Господам своим по плоти, со страхом и трепетом перед Богом, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего к, как Христу, не с только услужливостью, как человекоугодники, но как раб, хри, рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое Он сделал, рабли или свободны. Такая проблема существовала уже в то время, и я уверен, эта проблема существует и в наше время. Она не потеряла своей актуальности. Мое послушание к моему начальнику должно исходить не из каких-то грязных, корыстных побуждений эгоистичных побуждений, но из любви и глубокого почитания к Богу, тогда все то, что мы делаем, мы будем делать как для Господа, и это обязательно будет вознаграждено Богом. Бог найдет способы вознаградить мою преданность Ему. Но Бог точно так же предупреждает лицемерие не останется без наказания. Кто-то, возможно, спросит, но что делать, если мой начальник высокомерный? жадный, грубый, жестокий, подлый человек. Ведь э, легко подчиняться своему руководителю где-то на предприятии, если он мягкий, доброжелательный человек. Что делать, если это не так? И на этот вопрос мы находим ответ э, в Библии. Посмотрите, 1 Петра, 1 послание Петра, 2 глава, 18 стих. «Слуги, э, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только... Добрым и кротким, но и каким? Суровым. Независимо от того, как ведет себя начальник, как ведет э, себя твой руководитель, это не отменяет нашу ответственность подчиняться своему начальнику на работе. Конечно же, если положение невыносимо, в отличие от рабов того времени, у нас есть сегодня возможность уволиться с работы и искать другую работу. У нас есть сегодня эта свобода. Но повеление остается неизменным. Мы должны проявлять послушание своему руководителю на работе, независимо от того, как он себя ведет. Кстати, эти принципы распространяются и на христианские организации. Некоторые верующие люди думают, если мой работодатель, мой руководитель, верующий человек, то это э, меняет положение вещей. Да, Библия учит, что мы верующие действительно одно во Христе. Но это равенство во Христе нисколько не отменяет Божьей установление в, в отношениях работодателя и сотрудника. Павел и об этом говорит э, в одном из своих посланий. Это современный перевод, я прочитаю вам, э, вернее, это синодальный перевод, я прочитаю вам современный перевод, там немножко яснее. Те, кто находится под игом рабства, пусть относятся со всем уважением к своим хозяевам, чтобы ни имя Бога, ни наше учение не были опорочены. Рабы, у которых хозяева христиане, не должны оказывать им меньше уважения на том основании, что они братья. Наоборот, они должны служить еще лучше, потому что те, кому они служат, верные и любимые братья. Этому ты должен учить людей и к этому их призывать. Это некоторые важные принципы, о которых очень ясно говорит Священное Писание. Бог ожидает покорности в этих взаимо- взаимоотношениях. И каждый из нас в той или иной мере находится в этих взаимоотношениях. Может быть, не каждый из нас уже работает. Но, я думаю, эти принципы распространяются и на другие взаимоотношения в нашей жизни, даже если вы сегодня не находитесь э, в вот, э, этих взаимоотношениях работодателей, сотрудника или же рабочего Итак, мы с вами говорили о покорности. Следующее важное качество характера богобоязненного подчиненного или же сотрудника – это старательность. Давайте посмотрим еще раз наш текст. Это 9 глава. Следующее предложение. «Рабов, увечевая повиноваться своим господам, угождать им во всем». Угождать им во всем. Здесь вы можете увидеть перевод этого слова с греческого. «Благоугодный, угодный, приятный, приемлемый». Опять же, вы должны понять все то, о чем здесь говорит апостол Павел, уже ничего общего не имеет с угодничеством. Речь идет о желании сотрудника или рабочего угодить своему начальнику, причем Павел добавляет здесь еще во всем. Речь идет о принципиальной готовности прийти на помощь в любых обстоятельствах. Это не что иное, как проявление любви на работе в моих взаимоотношениях, которые я имею. Это желание продиктовано не какими-то корыстными, эгоистичными побуждениями. Я хочу что-то этим сам добиться, каких-то своих целей. Но я хочу проявить любовь к моим коллегам по работе, к моему начальнику. Это желание послужить Богу, угодить Богу. Я прилагаю старания, независимо от того, находится мой начальник сейчас рядом со мной или же он отсутствует. Я знаю, кому я служу. Я делаю свой труд, как Павел об этом говорит в послании Калосянов, от души. То есть, я делаю свою работу с радостью, от сердца, с энтузиазмом, с интересом. Я посвящаю себя интересам своей фирмы и работодателя. Я использую свое время эффективно, я делаю свою работу ответственно, я делаю свою работу качественно. Я не жду пассивно, когда мой начальник мне даст следующие указания, если я закончил свою работу, но активно предлагаю свою помощь, активно перенимаю другие задания. В коллективе меня знают как человека прилежного, трудолюбивого, а не ленивого. К сожалению, сегодня есть много людей, которые работают только потому, что у них нет другого выбора. В конце концов, это единственный способ заработать деньги честным путем. Для таких людей время на работе сравнимо со временем заключения в тюрьме. Ежедневное тюремное заключение с 8 утра до, я не знаю, 16-17 часов вечера, с понедельника до пятницы. Два дня долгожданное освобождение. И затем все сначала. Такие люди снова и снова смотрят на часы, ожидая своего освобождения. Для них время на работе тянется очень медленно, и это действительно отбывание наказания. Конечно же, <coughs> в жизни таких людей вы не найдете всего того, о чем я говорил. Они ищут одного угодить себе. Они не посвящают себя интересам работодателя и этой работе, которую они делают. Но Павел говорит о другом отношении к работе. Я хочу угодить во всем своему начальнику, ищу активные возможности для этого. Я посвящаю себя тому, что я делаю на работе, и делаю это с радостью. Старательность должна отличать каждого из нас в нашей жизни и, конечно же, на работе. Следующее важное качество характера богобоязненного подчиненного – это уважительность. Посмотрите снова наш текст. О, здесь я забыл, но я вам прочитаю. «Рабов увещевая повиноваться своим господам, угождать им во всем» не прикословить не прикословить вот это слово оно переводится с греческого как противоречить прикословить спорить пререкаться сопротивляться отвергать противиться вместо поддержки со стороны своих сотрудников руководитель часто имеет дело с тем что они ему перечат они ему Возражают. Они ему противятся. Недовольство начальством, жалобы, ропот. К сожалению, очень распространенные явления сегодня в рабочем коллективе. Иногда сотрудники делают все, все это за спиной самого начальника. Распространяя всякого рода сплетни, слухи, подрывая таким образом его авторитет. Все это ничто иное, как неуважение к руководителю, неуважение к к Богу данной власти, вместо того, чтобы подчиниться власти руководителя, человек эм, возражает ему, он противопоставляет себя ему. Обратное отсутствие противления, жалоб и это очень редкое явление сегодня в рабочем коллективе. Но это то, что должно характеризовать нас, верующих людей. Мы не должны и поддерживать в коллективе тех, кто ведет подобного рода грязную и разрушительную войну. Павел пишет, посмотрите, послание к филиппийцам, «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными, чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и разрушенного рода, в котором вы сияете, как святил мир» содержа слово «жизни» к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно (кười) трудился». Посмотрите, почему-то Павел в этом контексте использует или э, упоминает это слово э, «все делайте без ропота». «Все делайте без ропота». И дальше он говорит, э, чтобы нам быть вот этими светилами в этом мире – Это разрушает нашу жизнь. Это лишает нас, или это становится препятствием для того, чтобы мы были светом в этом мире для нашего окружения. Бог хочет, чтобы мы действительно без ропота и сомнения делали то, к чему нас призвал. Конечно же, и здесь нужно оговориться, есть случаи, когда Возможно, необходимо поговорить с руководителем, и это тоже не исключено. Но и это нужно делать не грубо и высокомерно, но в смирении и уважении к своему руководителю, к своему работодателю, к своему начальнику. И здесь мы должны показать христианский характер. Следующее важное качество характера богобоязненного подчиненного – Это честность. Посмотрите еще раз на наш текст, который я тоже опять забыл указать. Но слово вы видите здесь. «Рабов увещевая, повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить». И написано «не красть». «Не красть» по-другому можно перевести это слово с греческого. «Присваивать себе, утаивать, похищать, красть». У каждого сотрудника есть много возможностей присвоить себе на работе то, что ему не принадлежит. Библия запрещает нам это делать. Нас должна отличать честность. Одна из заповедей так и гласит. Одна из десяти заповедей. Не кради. Не кради. Следующая тоже заповедь, которую мы находим среди десяти написано «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни его, не вала его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего». Нам даже нельзя желать того, что нам не принадлежит. Вопрос, каким образом можно воровать на рабочем месте. Речь идет, конечно же, не только об имуществе фирмы, которое человек может присваивать себе, Самая распространенная кража на рабочем месте – это кража времени. То время, которое тебя оплачивает работодатель. Ты убиваешь для своих личных нужд. Эм, Такого человека никак не назовешь честным. Сегодня это очень просто. Люди могут сидеть за компьютером, при этом заниматься своей работой. Люди могут э, вести часами переписку, используя свои смартфоны, или же висеть просто на телефоне. Можно приятно проводить время за чашкой кофе или же э, за чашкой чая в общении с коллегами по работе или же клиентами. Это всего лишь некоторые, я бы сказал, распространенные сегодня способы кражи времени у работодателя. Работодатель платит деньги за мое время, и он ожидает от меня, что я в рабочее время буду делать то, что служит интересам фирмы или же предприятия мы не имеем права убивать свое рабочее время на то, на что бы то ни было, что не имеет никакого отношения к интересам фирмы. То есть, Бог ожидает от нас и в этом честность. Следующее и последнее важное качество характера, богобоязненного подчиненного – это надежность или же, можно сказать, верность. Посмотрите наш текст. «Рабов, увещевая повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность». Оказывать всю добрую верность. Верность, надежность – еще одно качество, которое должно отличать каждого верующего человека в его жизни и на его рабочем месте. Твой руководитель, твои коллеги по работе должны знать тебя как надежного человека, как человека, на которого можно положиться, как человека, на которого можно опереться. Это человек, который имеет безупречную репутацию или же доброе имя. Он не изменчив, как погода. Он не зависит от настроения, он всегда готов подставить свое плечо. Надежный человек – это, в принципе, человек, который проявляет во всем том, о чем мы сегодня уже с вами говорили, постоянство. То есть, он постоянен своей покорности, он постоянен своей старательности, своей уважительности, честности, и это делает его человеком надежным. Я очень хотел бы, чтобы именно такими нас знали люди в нашем окружении, в семье. В церкви и, конечно же, на работе. Один из лучших примеров, в котором мы ярко видим это качество, это Иосиф. Он действительно был рабом, который переходил из одних рук, можно сказать, в другие. Но независимо от того, на кого он работал, он показывал себя как надежный, верный человек, который был покорен своим господам проявлял старание и уважительное отношение, был честным. По этой причине ему доверяли много. Патифар доверил ему весь свой дом для управления. Посмотрите, и снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. Иосиф проявлял верность своему господину. Испытания не заставили себя ждать. Жена Патифара пыталась соблазнить Иосифа, но и здесь Иосиф верен своему господину. Посмотрите, мы читаем об этом. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот, господин мой, не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сел. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Он бежит от нее, но развратная жена Патифара обвиняет его в попытке изнасилования, за что ее муж, не разобравшись, бросает Иосифа в темницу. И в темнице очень скоро, Иосиф, э, в темнице очень скоро Иосифа узнают как человека, на которого можно положиться, человека надежного, человека верного, даже в тюрьме, в этих условиях. Скажем, кто оказывается обычно в тюрьме? Надежные люди, на которых можно положиться? Но здесь даже среди этих людей вдруг заметили человека, который надежный. Главный страж ставит его над всеми узниками и передает ему всю ответственность за дела в темнице. Посмотрите, главный страж поставил Иосифа над всеми узниками, и он отвечал за все дела в темнице. В конце концов, мы знаем, что Иосиф становится вторым лицом в Египте после фараона. Бог использует этого человека для осуществления своих планов. Почему Иосиф так быстро обретал благоволение у своих хозяев? Причина одна. Он имел страх Божий. Он имел страх Божий в своем сердце и служил в первую очередь не людям. Он мог ожесточиться на Бога, на этих людей. Он мог э, говорить о том, как все несправедливы вокруг, но он не делал этого. Он покорялся Богу в первую очередь и тем людям, которым он служил. Именно поэтому он был, был всегда для своего окружения людей неверующих большим благословением. Сейчас можно было много об этом говорить, но у нас нету для этого времени. Я уже говорил, что Бог имеет призвание для нашей жизни. Мы призваны быть светом в этом мире. Мы призваны указывать своей жизнью на Бога, нашего Создателя и Спасителя. Именно об этом говорит апостол Павел, завершая свои наставления, обращенные к рабам. Он говорит о важной цели благочестивой жизни на рабочем месте. Важная цель благочестивой жизни на рабочем месте. Посмотрите, второй стих. «Дабы они во всем были украшением Учителю Спасителя нашего Бога». «Дабы они во всем были украшением, эти рабы» должны были стать своей жизнью украшением, учению Спасителя нашего Бога». Это слово э, «быть украшением», видите, здесь перевод э, с греческого языка, «приводить порядок, устраивать, убирать, поправлять, украшать». Наша ответственность – подчеркнуть красоту Евангелия, подчеркнуть красоту учения Иисуса Христа, если вы когда-нибудь покупали какие-то дорогие ювелирные изделия, вам в ювелирном магазине не подавали их, я не знаю, на газете, пропитанные жиром. Такого, я думаю, никто из нас еще не испытал. Чем дороже ювелирное изделие, тем оригинальная упаковка. Это вам скажет любой ювелир. Для дорогих ювелирных изделий используют такую, я бы сказал, элитную упаковку, чтобы это то ни было, футляр, коробочка или мешочек. Дорогие ювелирные изделия требуют достойного оформления. Такая элитная упаковка, она подчеркивает красоту ювелирного изделия. Вот это то, что должны делать мы в своей жизни на рабочем месте. Мы должны достойно представлять Евангелие, эту бесценную драгоценность людям в нашем окружении. Когда ты живешь благочестиво, когда ты живешь в соответствии со здравым учением, люди, окружающие тебя на работе, видят в твоем характере эти качества, покорность, старание, уважение, честность, надежность когда ты своей жизнью делаешь учение Иисуса Христа красивым, красивым в глазах других людей в твоем окружении. Ты своей жизнью делаешь учение нашего Спасителя привлекательным, притягательным, как магнит. Это то, для чего ты проводил свое время на работе с утра до вечера на прошлой неделе. Я надеюсь. Это важная цель нашего труда. Это то, для чего ты, проснувшись завтра утром, пойдешь на работу. В первую очередь, не для того, чтобы зарабатывать деньги, но для того, чтобы своей жизнью на работе украсить учение Иисуса Христа. Сделать его привлекательным для твоего начальника на работе. Сделать его привлекательным для твоих коллег по работе, для, возможно, клиентов, с которыми ты работаешь. Если же наша жизнь на работе, на рабочем месте не отличается благочестием, мы бесчестим имя Бога. Посмотрите, первое послание Тимофея, 6 глава, 1 стих. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господь своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение». Мы делаем э, или мы (coughs) даем Людям в нашем окружении повод для богохульства, если мы не живем благочестиво. Если наша жизнь на работе не отличается благочестием, э, мы не живем в соответствии с волей Бога. Люди смотрят на нас и говорят, верующий человек, и знаю я, посмотри, как он живет. Какое это украшение для учения Иисуса Христа? Какое это украшение для Евангелия? Это действительно богохульство, или мы даем повод для богохульства. Мы не исполняем той миссии, которую каждый из нас имеет в этом мире – быть светом для людей, указывать своей жизнью и словами на Христа. Я хотел вас ободрить, думать о миссии. Думать о миссии, которую имеет каждый из нас там, где он работает – быть светом для своего окружения. Донести Евангелие до для тех, для тех людей, которые окружают меня в моем рабочем месте – Молитесь за своего начальника, за других людей на работе в вашем окружении. Молитесь за их спасение. Приглашайте их в Дом Божий. Молитесь за предприятие, на котором вы работаете, обстоятельства и проблемы фирмы. Молитесь также о себе, чтобы Бог помог вам работать с правильным отношением сердца и быть быть действительно благословением для своего окружения стать и быть этим э, украшением Евангелия там, где вы сегодня живете. Да благословит Бог нас в этом. Аминь. Аминь. Встанем по возможности. Я хотел бы обратиться к Богу в молитве. Отец Небесный, я благодарен тебе еще раз за твое слово, за то, что это слово так практично. Господи, действительно Мы должны признаться, что очень часто наша жизнь так отличается от того, чему Ты учишь в Своем Слове. Господи, я прошу Тебя, прости, я прошу Тебя, Господь, будь милостив к нам. Господь, я очень прошу Тебя о том, чтобы эти истины не не оставили нас без эм, радикальных перемен в нашей жизни, но чтобы каждый из нас действительно искренне желал, желал того, что желаешь Ты, того, что Ты ожидаешь от нас, того, что Ты требуешь от нас, того, что Ты повелеваешь нам. Господи, я прошу Тебя, помоги нам быть благословением для нашего окружения, там, где мы проводим сегодня очень много времени на нашей работе. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам действительно быть светом, для людей в нашем окружении указывать на тебя стать этим быть этим украшением господи евангелия я прошу тебя отец небесный благослови нас в этом мы понимаем осознаем всю нашу немощь и просим тебя будь милостив к нам аминь